0: Va bene, Eh, che stai facendo? Sto scrivendo al mio amico che sta a Tokyo. Adesso, adesso, retroattivamente, ho capito, ma scusami, c'è Roberto che è tornato dal Giappone. Ma non non è è che in Giappone
1: tu scendi dall'aereo e c'è un banchetto che dice caramelle per la gola? per di qua non è così
2: no ma roberto l'ha chiesto su discord l'ha chiesto su instagram l'ha chiesto ma io non lo chat. so
1: le avevo fisicamente erano e in casa non ho mai ottenuto risposta destinate a durare a lungo poi siccome in casa si fa joypad due figuri che frequentano questo podcast nelle sue varie declinazioni le hanno finite simulando colpi di tosse per mesi e quindi non ci sono più e ho buttato la confezione cioè, non l'hai tenuta fra due carte assorbenti? Ma una foto, cioè, un qualcosa. Sto un cercando di recuperare un informazioni. Un nome? È
2: dieci anni che ti facciamo studiare giapponese e oh. non ti ricordi neanche il nome. l'avrei visto quante volte, quel Ma no, pacchetto. perché si chiama tipo
1: caramelle per la gola. Non è che, <ride> capito? <ride> vabbè, come gli svizzeri, precisi. Un Cosa un sono caramelle per, <ride> per la... la gola? Esatto. Va bene così. Esatto. Va bene
2: così. vabbè, l'abbiamo, l'abbiamo consolidata la nostra, eh? la nostra base. Aspetta. Caramelle. Questo, questo è un... Nodo me. Nodoame. Allora, questo è uno dei momenti più vecchi della storia. Oh, io, Tim Presbite, cos'è sì. che
1: vuoi? Non ho fatto quella fatta Per, faccia, tra l'altro,
2: guardare cosa. Una Le scritta in giapponese. Per la gola. Una scritta Però
0: in a giapponese. Una sua, di a sua discolpa può essere qualcosa per la prostatite. La sua discolpa di solito si allontana.
1: è
2: Vero?
0: Eh, perché io con Il gli occhiali di solito
1: certo, si allontana. Certo. No, con gli occhiali preferisco. Nodoame. Nodoame.
0: Invece multifocali? No.
1: li dovrò fare però abituarsi fa venire un po' di boh eh, ho capito cioè nel senso
0: no no ma figurati io non ho problemi con quando gli
1: metti il cetriolo perché non aumentare la grandezza dei caratteri nodoame nodoame così che si chiamano che cosa vuol dire
0: nodoame le caramelle le caramelle eh? della gola ok eh, Roberto spiace eh, eh, due cose ti dovevamo le caramelle allora, e dei consigli su dove andare io non ti ho dato vedere. i secondi eh, non Matteo la non ti ha dato gola. le prime mi dispiace bisogna fare un altro viaggio
2: è sofferenza seguire Joypad in tutte le, sì, sì. In tutte no le sue forme. non potete aspettarvi gratificazione di alcun tipo proprio di alcun tipo
0: va bene direi che eh, dopo sette minuti dall'inizio ufficiale di questa diretta possiamo cominciare invece con la registrazione del podcast che poi andrà distribuito in tutte le piattaforme dove esso viene appunto trasmesso con regolarità <ride> <ride>
1: Hai finito di ridere? Perché sennò <ride> inizia la puntata con... Ah, <ride> sembra che ci sia... Scusate però... È... Bentornati! Rifaccio, perché era... Benvenuti alla 62esima... No, sto dicendo la 62esima. Allora sì, puntata sia di Joypad, cioè corri. Corri! Tocca a me, ma ero
0: dimenticato, mm-hmm. ero convinto di essere te. Salta!
1: E spara! Oh, noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Iniziamo col dire che l'ultima puntata è stata distribuita: che ancora si andava col calesse e noi ci fustighiamo con un cilicio, ormai da settimane, mentre Zampa punta il ditino e dice guardate che sono quattro settimane, cinque settimane, sei settimane. Da più di un mese non usciva una puntata di Joypad, ma eccoci qui per rimediare. Sei contento? Ottieni quel muso di traverso per tutta la puntata. Allora, vorrei vorrei comunque
2: tenermi la possibilità di stare un po' col muso, dentro sono contento, cerco di nasconderlo il più possibile per non darvi soddisfazione, mi fa fa molto piacere, però porco zio, ci abbiamo messo una vita a rifarne
1: un altro. Lo so, lo so, c'erano anche altre attività che si sono inserite, c'è stata la vita, c'è stata la vita caro mio, che si è frapposta fra noi e la voglia di fare un altro episodio o un'altra puntata o un altro quel cazzo è. Che è. E, dobbiamo spiegare dove siamo? E lo fa Fossa perché io sbaglio.
0: Eh, sì, siamo eh, all'interno degli eh, studi eh, milanesi di Red Bull nella cosiddetta gaming zone. Ovviamente chi ci sta ascoltando non potrà vedere il logo che campeggia alle nostre spalle, eh, ma in realtà siamo qua perché appunto eh, una serie di puntate di Joypad è realizzata in collaborazione con Red Bull eh, quindi c'è puntate... chi ci vede su Twitch esatto, e invece c'è chi ci esatto, sente nella versione esatto.
1: del podcast a cose fatte
0: Esatto, infatti invito tutti comunque a dare un'occhiata anche al canale Twitch di Red Bull www.twitch.tv slash Red Bull perché appunto a intervalli mi piacerebbe dire regolari, mm. ma so che mentirei a me stesso. Affascinanti. Eh, esatto. Eh... Imprevedibili. Imprevedibili e affascinanti. Di tanto in tanto eh, Joypad viene registrato live, quindi se vi va ad interagire anche prima e dopo la puntata attraverso la chat di Twitch, nel caso lo potete
2: fare. E tra l'altro è proprio una cosa che piace allo sponsor sapere che il suo investimento <ride> è erratico, può
1: materializzarsi oppure no. Ma noi siamo, per lo sponsor con cui collaboriamo, come i Led Zeppelin per la casa discografica cioè spacchiamo le camere d'albergo ma produciamo un ritorno economico gigantesco una popolarità una figaggine assoluta pensavo
2: come i Led Zeppelin per Robbie Williams
1: anche c'è quel problema e quindi solo
2: semplicemente una spina nel costato
1: (ride) già che ci siamo annunciamo anche che la prossima puntata di Joypad sarà un'altra puntata dal vivo che registreremo, che realizzeremo dal vivo e poi sarà registrata e trasmessa dal Festival della Scienza di Roma.
2: Esatto, esatto, la faremo il 21 eh, che è un venerdì alle 21 di sera, eh, se volete partecipare al... all'evento e all'auditorium parco della musica a Roma hanno avuto questa inopinata decisione di... ci hanno proprio voluto fortemente sì. anche perché non è stato facile riuscire a recuperare tutte le informazioni complicate che ci chiedevano dentro la puntata, dentro tecniche, puntata tipo fare sta quando volete venire? In treno? No, ma presto? Tardi no, la mattina? Ma cosa... Ci hanno proprio desiderato fortissimi e alla fine riusciremo a essere là quindi se siete a Roma il 21 magari poi un po' prima, un po' Una, Mi sento
0: punto nel
1: vivo. È però, una commedia ebraica new yorkese, ma di solito si Vabbè. raccontano storie di coppie, no? Di Allen e un'altra, che un po' si, si punzecchiano e si amano. Nel nostro caso è zampa vorrei, con noi. Ormai. C'è solo non c'è, non c'è più neanche una virgola di amore e non c'è più. Nemmeno l'E3 la storica fiera dei videogiochi la più importante al mondo, dove siamo andati parecchie volte. Fossa ci è andato praticamente ogni anno.
0: No, no, dal no, 2005 no, non c'è,
1: beh, vabbè prima di iniziare a andarci eh, certo, novi, è che nel 1995
2: da... è iniziata quindi ha perso i primi dieci anni Ho perso i
0: primi dieci anni voglio Una sapere prima come addirittura... è andata
1: come è andata come successo ne abbiamo parlato di Va l'Itrira in difficoltà è arrivato il lockdown ci sono stati mille problemi adesso a un certo punto hanno detto non
0: si fa con un tweet eh, più o meno purtroppo è stato così con un aggravante che pochi mesi prima invece avevano detto no no ragazzi si fa e si fa meglio, cioè risolviamo tutti i problemi, mm. perché la verità è che anche prima della pandemia alle tre era una fiera che era un attimino in fase calante, eh, vabbè la comunicazione era cambiata, i publisher avevano bisogno probabilmente di più autonomia, preferivano invece che infilarsi in una settimana in cui tutti dovevano comunicare qualcosa, andare a farsi diciamo, i loro eventi, E quindi progressivamente c'era stato un pochino un abbandono delle tre come istituzione. Sony era andata via, negli ultimi anni pure Microsoft, che pure stava lì a Los Angeles in quella settimana, ma comunque non all'interno del convention center. C'era
1: la voglia di non concentrare più tutta l'attenzione della stampa sull'evento, ma sulla settimana esatto. e produrre degli eventi autonomi che fossero in grado di gestire l'attenzione in maniera talmente sì. puntuale che se tu hai lo stand dentro alla fiera le persone passano e possono decidere o meno di parlare del, certo. de, di, di quello che fai tu ma se le prendi le carichi su un uh, su un, pool, su un autobus sì. e le porti lontano in un capannone allestito c'è cioè un mega evento totale solo tuo sei sicuro che ne parleranno. Sì.
0: fra l'altro non era uniforme neppure la volontà di stare in quella settimana perché qualcuno Qualcuno invece comunicava sempre a fine un maggio o, sì. o, sì. o dopo. fine giugno, un po' prima o un po' dopo, così evitava anche diciamo, di, il rischio di scomparire comunque nel buzz mediatico di quei giorni lì. Perché poi eh. è vero
1: che per, il, per i media generalisti un senso c'è, ma a volte mm. per gli editori no. Cioè esatto. se tu sei la Microsoft di Halo, eh, hai bisogno di finire sul TG1, è un esatto, classico, sì. però quei tempi sono cambiati e oggi a finire al TG1 non è così importante, quindi è vero ci sono quei servizi pacchetto che parlano della fiera su tutti i media però a te interessa finire al tuo pubblico in maniera più approfondita e quindi dice sucate facciamo la stagione soprattutto
2: negli ultimi anni, probabilmente era così già dall'inizio, ma negli ultimi anni bisognava partecipare alle tre probabilmente perché ESA che è la società organizzatrice spingeva era diventato economicamente molto poco sostenibile adesso potremmo dire anche pure ecologicamente poco sostenibile, spostare tutte quelle persone sì. tutta quella roba in quel posto e soprattutto veniva percepito dagli editori come una battaglia più che un evento fatto per far crescere e mettere attenzione sull'intero settore. C'era più la paura del non pestare il merdone perché se avevi una comunicazione sbagliata o anche se tu investivi tantissimo in un gioco e non butta e poi quella, se quell'anno Sony annunciava il remake di Final Fantasy, Last Guardian e Shenmue allora tu comunque buttavi via gli investimenti della comunicazione in tutto quel periodo eh, in, in dieci minuti di, di conferenza certo. È abbastanza comprensibile che gli editori, che per questo dovessero spendere parecchi, parecchi soldi, a un certo punto abbiano deciso che non era più sostenibile.
0: Tant'è che già negli ultimi anni l'E3 eh, aveva provato a ridare valore, diciamo, agli editori, aprendo un pochino le porte anche al pubblico. Così, appunto, magari un editore diceva ok. Vabbè, ho, fatto, ho messo il gioco nelle mani anche del consumatore finale, non solo della stampa. In realtà era un'iniziativa che non era mai andata bene. Poi, appunto, è arrivato il Covid e l'E3 non si è fatto più per ovvi motivi. Io mi ricordo ancora nel 2020 quando nel Convention Center c'erano i presidi militari e sanitari. Eh, insomma, che, che, che Tranquilli, stavano... ah,
1: sereni su quelle robe lì. Sì. Negli Stati Uniti sono sereni, figurati e... se fanno paura.
0: Però c'è sempre stata, un pochino anche negli anni del Covid la volontà di rimetterlo in piedi, questo grande carrozzone dell'E3, mm. ma non si sapeva come, proprio perché una volta che comunque i publisher hanno avuto la scusa, diciamo così, eh, purtroppo insomma, molto, una scusa molto triste a livello globale, per non partecipare poi ricominciare a rimettere tutto in piedi non sarebbe stato facile. Quest'anno sembrava che potesse succedere grazie a Pop, che è una società che si occupa di eventi consumer, è quella che fa il Comic-Con di San Diego, il PAX eh, di Boston, la Star Wars Celebration. Celebration. Quindi Quindi tutto
1: tutto pensato per il rapporto diretto con il pubblico. Anche
0: per il rapporto con il pubblico. Ci sarebbe sempre stato, almeno nella loro idea, un paio di giorni dedicati solo alla stampa, ma poi un'apertura al pubblico che sarebbe dovuta essere molto superiore e totale cioè molto superiore rispetto a quella del 2019 sì, sostanzialmente.
1: Sì, sì, un tempo era un'eccezione, la fiera era pensata per gli addetti ai lavori e poi c'era l'elemento del, del coinvolgimento esatto. del pubblico. Adesso esatto. invece sarebbe diventata una fiera classica con la parte addetti ai lavori in stampa, eh, l'inaugurazione esatto. il giorno dopo e poi si apre a tutti e lì eh, non via. puoi più prendere un appuntamento, non puoi più fare una mazza. Io perché...
2: ho trovato super interessante il commento di Polygon sulla questione mm. eh, dove i- il succo era... Uh, la cancellazione delle tre ha certificato proprio lo shift totale, il cambio totale di come vengono comunicati i videogiochi dopo l'ingresso di streamer e content creator dove prima c'era un'attenzione enorme sia degli editori che dei giocatori nella fase di anteprima, nell'hype prima del lancio mm. e quindi le tre per questo era perfetto perché tu avevi tutti lì e tutti vivevano quel momento e poi avevano anche contenuti per gli anni successivi con gli streamer e i content creator l'attenzione del gioco si sposta dopo che questo è uscito e quindi tutti gli investimenti fatti in eh, anteprime o fiere di questo tipo hanno senso, ma non a fronte della spesa che tu devi sostenere per poterci essere.
0: Vabbè, comunque, quando è stato coinvolto Pop, ci avevamo creduto tutti, sì. perché Pop era una devo dire, Io fortissimo, devo io fortissimo. Purtroppo, però, insomma, passavano i mesi e non c'era nessun annuncio che, eh, dei publisher che confermassero la presenza alle tre mm. quindi solo Ubisoft timidamente all'inizio dell'anno aveva detto noi ci siamo Sony aveva detto no Nintendo aveva detto no Microsoft aveva detto no Bandai Namco era rimasta un po' fumosa mm. poi a un certo punto pure Ubisoft si è tirata indietro perché yeah. <ride> Bandai Namco
2: era quella che legge la doppia spunta blu ma non ha ancora risposto esatto bravo <ride> è lì esatto. e
0: dice mm, <ride> mm. E quindi più passavano i mesi e più in realtà i dubbi su queste tre eh, diventavano concreti finché poi siamo arrivati a un punto di non ritorno. È chiaro che per i publisher cioè, eh, organizzare un evento del genere significa lavorare diversi mesi, quindi...
1: È a un certo punto arrivati a marzo... A un certo eh, punto
0: anche volendo non lo puoi proprio fare.
1: Cosa puoi fare invece? Ce lo dice il, diciamo, il protagonista. Ormai lo possiamo dire ufficialmente della comunicazione videoludica nel mondo occidentale, cioè Jeff Keighley, il canadese. Una persona dal tatto,
2: <ride> da, da un tatto proprio encomiabile, bellissimo. Ma, delica- eleganza, eleganza, ma business. nel momento
1: in cui si è detto non si fa più l'I3. Jeff Keighley, che nel frattempo era ai BAFTA, quindi eh, giusto? Mi dici, sì, sì, era ai era la
0: serata di premiazione dei BAFTA, quindi era. In, era
1: in un contesto di premiazioni simile, anche se più piccolo. anche cioè, contraddizione con, con, con prestigio, ma più piccolo del, del suo premio, i Game Awards. Quindi Jeff Keighley era lì e si sa che non si fa più l'E3 e lui comincia proprio, <ride> diciamo, con i trick e track a twittare «E invece io faccio una figata!» Cosa fa Jeff Keighley nella settimana dell'E3?
0: Allora, Jeff Keighley fa, eh, apre la sua Summer Game Fest. Mm. Eh, la Summer Game Fest è in realtà un evento che a livello digitale è esistito proprio durante gli anni cioè è nato durante gli anni della pandemia e fino fino all'anno scorso è esistito solo in forma digitale appunto già Mm. l'anno scorso dopo la conferenza di apertura che è un po' una conferenza in cui diciamo possono finire i titoli di vari publisher
2: quella che durava
0: di solito sei ore e mezza di una noia improponibile Eh, dopo la conferenza d'apertura, l'anno scorso aveva fatto due giorni di show floor, uno show floor organizzato molto più piccolino rispetto al convention center, eh, organizzato appunto da, da, da Jeff, con la presenza di molti titoli indie, e pochissimi titoli invece alle spalle più larghe, però c'era per esempio Street Fighter 6 l'anno scorso, sì. insomma Sonic, qualcosa del genere. E, quest'anno, ripete, quindi ci sono due giorni di evento chiuso eh, al pubblico, quindi solo per la stampa, qual è il suo vantaggio? Che lo fa comunque in un contesto sicuramente molto meno attrezzato rispetto al convention center, ma anche con costi per i publisher molto inferiori. Quindi se da una parte, come diceva Zampa, entrare nel convention center eh, insomma, eh, si prevedeva un investimento, certo, tempo e, denaro, tempo e denaro, di qua gli metti due postazioni, comunque un po' di stampa che gira a Los Angeles eh. in quei giorni c'è. È una cosa fatta in regime di sostenibilità, benvenga.
1: Un tempo Devolver Digital, per esempio, era fuori dal Convention Center durante l'E3, perché sono poverini, mm. e sono tanto lodevoli, ma sono certo. poverini. Non so un evento... se fossero
2: tanto poverini, per me no, all'epoca erano sono... poverini. C'era
1: Beh, eh, il mio gioco io... dei cazzi volanti, scusa, adesso lì allora, dalla... sì, dentro c'era Nintendo. Ubisoft, forse è la prima Microsoft. volta
2: che l'hanno fatto io ricordo era anche l'ultimo E3, quindi 2019, comunque era già diventato... Il parcheggio di Devolver, cioè sì, c'era già così. quel. Tu, tu sapevi allora, che ci sarebbero stati lì. Comunque l'allestimento otaku... era grosso, sì, avevano. Era un
1: parcheggino. Mi sembrava dire più
2: che... una scelta, uh, sì. e mi sembrava l'avessero poi. poi Non so se è uno spin del marketing, comunque deviata verso la scelta di, Kotaku, di Devolver. è che siamo qua, ma non siamo qua. Sì.
0: Allora, secondo me inizialmente era nata come un'esigenza per, perché non avevano i soldi per entrare certo. nel convention center poi è diventata una scelta editoriale cioè che esatto. caratterizzava pure il publisher siamo quelli che si mettono siamo punto. quelli indie che si danno la co- salamella vieni che bra- c'è bra- birra bravo. sempre fra sì. l'altro mi raccontava eh, il mio collega Marco Mottura ehm, di una diatriba fra l'ESA e eh, Devolver di cui io non ricordavo nel senso che il primo anno che la fecero loro si misero nel parcheggio che era sostanzialmente di fronte al convention center sì l'ESA noleggiò dei camion, dei bus Madonna. e glieli mise davanti al parcheggio per non far vedere che c'era quell'allestimento e loro il giorno dopo noleggiarono una mongolfiera eh, con me la ricordo, Devolve, e la fecero sollevare ah, sul parcheggio ma tu
1: pensa, ma contro i nerd n- 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 non, non la puoi, può, può cioè, soprattutto se, visto che Davide e Golia è una storia vecchia, non far vedere che sei Golia altrimenti tutti vogliono bene a Davide eh certo. cioè questo è evidente vabbè. vabbè quindi questo è quello che ci aspetta nella primavera del 2023 un Io evento. comunque vado. tu vai da Draft va. poi bravo, racconterai bravo. ci sarà ancora il gioco dei cazzi volanti ma molto di più ma qual è quello
0: dei cazzi volanti da Devolver Digital c'era un c'era gioco che il... non era quello, di... quello che General volani. Jousting i cazzo esatto. si sì. auto
1: sì, esatto vabbè. Oh, state ascoltando sempre Joypad, cioè corri! Salta, spara! E parliamo di giochi. Ci siamo occupati del sistema videoludico delle fiere, adesso parliamo di giochi. Cominciamo con il mio Resident Evil preferito, un titolo che viene sempre, sempre cazziato da fossa sempre e eh, la statua di Napoleone e eh, eh, i monaci e eh, non è verosimile gioco stupendo con i carrellini come il secondo Indiana Jones tu fai un gioco con i carrellini nella miniera hai vinto
0: era super trash però ma lo non era ma pazienza. chi se ne
1: frega Resident Evil 4 remake com'è chi, la chi ci ha giocato perché non ci ha ancora giocato perché
0: prego zampa tocca zampa. zampa stavolta
2: allora io ci ho giocato poco a dire il vero perché l'ho trovato di una difficoltà estrema ma mi rendo conto che io non sono mai stato un bravo giocatore quando lo feci all'uscita sarà stato 15 anni fa probabilmente um, sì io sul cube l'avevo fatto sì esatto sì, era sì, gamecube no, una roba simile un eh. sì, eh. sì. Comunque, ero riuscito, me lo ricordo impegnativo, ma non estremamente difficile. Io in questa ci ho provato a difficoltà normale, ma alla prima area, cioè la prima volta dove si apre un pochino e tu devi andare a uccidere gli zombie. Sono morto male quattro volte, ho messo a livello facilissimo e sono andato avanti. Mm Eh, È un remake che segue la, la strada che in parte ha proprio segnato Capcom dei remake dei suoi giochi di Resident Evil dove li riprendono e li ricostruiscono uh, per renderli molto più attuali, non ricostruendo solo la parte tecnica e grafica ma anche adattandone uh, meccaniche di gioco semplificandole uh, snellendo la storia dove serve aggiungendo cose per inventario, o le robe un po' più tecniche uh, questo, l- l'impatto visivo è un po' meno forte rispetto ad esempio Resident Evil 2 che invece era stato un gioco nuovo e da zero perché è il gioco più recente È comunque un gioco che ha segnato un prima e un dopo Resident Evil 4 quando uscì perché a parte il portare la serie a un livello diverso, molto più caricato, un po' più macchietta, con le robe sempre più esagerate per i videogiochi in generale, quello che ha di fatto sdoganato l'inquadratura con la telecamera sulla spalla, Mm. un certo modo di raccontare le cose, un certo tipo di fare eh, i giochi d'azione, è un gioco proprio importante. Sì. e questo remake secondo me gli rende abbastanza giustizia la
1: ragione per cui andiamo nella Spagna profonda a cercare la figlia del presidente degli Stati Uniti che è stata rapita da un'accolita di fredde. mostri orrendi mescolati con dei preti satanici tutta questa cosa è cambiata no è rimasta. No, ma certo no, 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 no. che è rimasta quello è bellissimo perché no, no. il presupposto narrativo è completamente frutto di a un caso. lancio di dadi totale sì, sì. poteva essere nelle Fiandre o in Spagna tirato un dato da 20 e è uscito così
0: la figlia del presidente così che per qualche motivo è stata rapita in un villaggio in Spagna lei è andata in Spagna ma non che ne so, a vedersi no, in Barcellona. No, 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 no assolutamente in no. Estremadura, dove ha trovato esatto. la
1: famiglia di non aprite quella porta, <ride> Beh, cioè sì. ha trovato dei, di... dei, sì, dei dei bifolchi. E per salvarla e... non è che hanno mandato la suota,
2: hanno mandato no, no. un tizio portato da due carabinieri spagnoli che muoiono nei primi sei secondi di sì. gioco.
0: Ehm, sono d'accordo con te, cioè l'impatto visivo è eh, inferiore rispetto a quello di... Ehm, cioè l'impatto in generale è inferiore rispetto a quello del remake di Resident Resident Evil 2, ma non tanto perché sia meno bello da vedere, perché fra il Resident Evil 2 originale e il remake c'era molta È passato più distanza, molto più tempo, certo. eh, Resident Evil 4 era già un gioco moderno, anzi, mh, insomma, secondo me non era invecchiato nemmeno malissimo ehm, e anche gli interventi, come dicevi tu, di diciamo, ehm, ammodernamento anche delle meccaniche di gioco e del racconto sono molto meno... Eh, concreti sì, sì, rispetto sì, sì, a quelli cioè. di 2 mm. eh, a me è piaciuto molto forse comunque un pochino lungo sul finale l'ho trovato un pochino stiracchiato eh, però questa cosa che dicevi della difficoltà io l'ho trovata estremamente piacevole cioè è un gioco che anche a livello normale garantisce un senso di sfida sempre molto presente eh, devi sempre gestire le risorse non sai se i proiettili ti bastano eh, e, e secondo me quella sensazione lì di sopraffazione di cattiveria anche di questo ambiente in cui ti trovi è quello che comunque lo, lo mantiene legato eh sì. al contesto survival certo. horror certo a me è piaciuto veramente cioè, molto
1: non può diventare un arcade cioè non può avere una sensibilità strettamente arcade devi sempre no, sentire esatto. che c'è una pressione Allora Resident Evil 6 allora,
0: esatto. qualche sfumatura di arcade cioè, c'è nelle meccaniche di gioco, sì. ma così come c'era all'epoca, è stato Resident Evil 4, che è uscito nel 2005, quello che ha aperto la saga, diciamo, ha, aperto, ha fatto la svolta action, si sì, chiamava all'epoca. Certo. Svolta action che poi nel 5 e nel 6 è diventata totalizzante. Qui, cioè sia nell'originale che in questo remake, invece c'è questo mantenimento, S, e questa c'è. tensione costante percepibile che secondo me lo rende anche molto sfizioso da giocare.
1: Bene, passiamo a Final Fantasy XVI e si mette addirittura le mani in faccia, Zampa, su un, articolo di, su, un, su un argomento che riguarda Square Enix e addirittura su un numero di Final Fantasy. Questa è una cosa di una gravità inaudita. Cos'è successo, perché Zampa? Perché non ci ho giocato. Ah. ah!
0: Cioè, solo perché non ci ho
2: giocato, figurati. Io ci, credo, ci credo dal cos'è. minuto il sedicesimo capitolo di Final Fantasy io non penso che si debba davvero andare oltre sai che escono 1700 prodotti
1: fatti da quell'azienda a volte ti telefonano a Milano per sapere cosa stiamo facendo e sei tu ad aggiornarli
2: ma questo è Final Fantasy è l'ultimo capitolo della serie principale di di Square
1: è proprio la cosa più nuova di Final Fantasy è il capitolo principale non è un remake non è un side no No, è quello lì sarà
2: diverso rispetto agli altri Final Fantasy che vengono sempre da un ambiente diciamo da, chiamiamolo, da gioco di ruolo giapponese già, eh con 15, già con 15 comunque c'era un po' di discontinuità Perché mm. era più, c'era molta più azione nel 16 questo è totalmente sdoganato poi Fra ha giocato adesso ve ne parla hanno proprio scelto di secondo me giustamente prendere un'altra strada staccarlo definitivamente da quello che è stato e di fatto cambiare un po' le dinamiche di gioco mantenendo il nome e eh, l'idea, l'idea produttiva dietro non tanto in maniera diversa da quello che ha fatto Resident Evil 4 con eh, Resident Evil 3
0: sì, e ehm.
2: ultimissima cosa ma proprio perché ci tengo è un gioco sviluppato da Naoki Yoshida che è un mio personale proprio pallino idolo e che seguo sempre che è uno degli sviluppatori probabilmente più talentuosi che in questo momento ci sono in Square Enix ma in generale nel mondo, nel, nel mondo dello sviluppo giapponese è quello che prese quella montagna di letame che fu il primo Final Fantasy XIV e lo trasformò nel gioco che adesso è quello che ha guadagnato più soldi ma, per
0: conto di, di Square Enix ma lo possiamo storia. anche dire forse l'ha trasformato in quello che oggi è, è il, il miglior Final Fantasy possibile non voglio arrivare a tanto ma è il miglior eh, MMO disponibile sul mercato sì, secondo me mani, proprio ma, adesso ma lo lo è proprio sì, 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 mm. sì, e ha superato secondo me anche negli appassionati del genere eh, World of, World sì, of Warcraft sì, ma sì. da un bel po' di tempo eh, però Yoshida eh, che insomma è sicuramente un, un grande designer che in questo caso fa il producer mm. eh, ha preso anche una strada rischiosa per questo Final Fantasy eh, perché come diceva Zampa ha un po' dismesso eh, forse dismesso no marginalizzato l'elemento eh, da GDR quindi i livelli lo sviluppo sì. del personaggio ha completamente abbandonato la turnazione e si è buttato nei territori dell'action in maniera totale convinta, è già da un po' dal 13 e dal 15 che Final Fantasy prova a mettere un piedino in quei territori, però stavolta ha preso proprio anche il combat designer che si è fatto Devil May Cry e di fatto è Final Fantasy XVI è un action con tanto di combo aeree, eh, un dinamismo... Ah. Eh, Spinto Spintissimo È proprio ipercinetico Super spettacolare E anche molto molto lineare nell'impostazione Salvo fatto diciamo qualche momento Un pochino più di apertura Nelle fasi di spostamento da una città all'altra Quindi è una scelta rischiosa Perché ovviamente i fan storici Che si ricordano Le Eh, fantasy dell'epoca PS1 PS2 se non ancora prima che adesso c'ha 40 anni, quindi certo, sono gli stessi che certo. si
2: lamentano che quando erano
1: piccoli loro giocavano nel cortile con la palla. Sì, ma non è che devi sempre dire no, che la... Square Enix va bene e tutti no, no. quelli che la criticano vanno male. No, Qualcuno si sentirà. Io, per esempio, quando giocavo a quei giochi, mi ricordavo, e anche tu che sei scarso, la tua più grande fortuna è stata incontrare me, che sono più scarso di te, così sei il secondo più scarso Questo in tutte le situazioni. Ecco. Detto ciò, eh, sì. uno poteva stare sul divano e di, ah, con calma, aspetta che scelgo. Palla di fuoco, palla di ghiaccio, lancio un fulmine. Adesso di, non si può più. Il problema di Final Fantasy è che,
2: secondo me, rappresenta perfettamente una delle cose che non vanno bene nel come alcune persone si rapportano ai videogiochi. Mm. È proprio un eh, circolino di reazionari, soprattutto certo. la minoranza rumorosa, per cui, ah, ma non c'è l'active time battle, ah, si stava meglio prima. Se tu fai un gioco Qui che... bisogna... Questo dà un nuovo, una nuova impostazione al gioco e va benissimo così. Poi magari non sarà un gioco perfetto, no, ma no. ci
0: hanno provato. Devo quindi. dire, anche secondo me, comunque è un'ottima scelta, anche perché per chi vuole invece diciamo, un sistema ibrido, se non mm. addirittura più vicino a quello dei turni, ci sarà la trilogia di Final Fantasy VII Remake, che nel, sì. nel frattempo proseguirà poi dall'anno prossimo. E questo a giocarlo, ecco, non entro nei tecnicismi del sistema di combattimento, però è proprio molto molto piacevole Mm. cioè eh, forse va addirittura a riprendere alcune soluzioni un pochino fuori dal tempo come i quick time event che servono più per spettacolarizzare gli scontri che per eh, stimolare il senso di sfida però eh, è proprio estremamente d'impatto
1: se un gioco ha un un titolo seguito da un numero romano e se questo numero è, è alto diciamo è molto facile che si porti dietro un codazzo di rompicoglioni. È il caso di Final Fantasy XVI, ma è anche il caso di Diablo 4. Perché Diablo 4 è un gioco che ha i suoi fan scatenatissimi, anche se dopo solo quattro iterazioni, due titoli, correggetemi se sbaglio, il primo e il secondo, molto amati, e e il terzo invece odiato abbastanza da tutti. Due titoli
0: e mezzo perché eh, qualche tempo fa è uscito pure Immortals, Mm. che è l'episodio portatile, anche quello lì molto molto odiato, secondo me eh, entrambe diciamo le, mh, le criticità avanzate da, dal pubblico per il terzo e per il mortals erano giustificate giuste
1: e quindi sta arrivando Diablo 4 che esce all'inizio di giugno però hanno fatto la, 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 la open beta. beta prima chiusa poi aperta ci ho giocato addirittura io e vi do il mio parere Vai. essendo io un totale neofita non ho mai giocato a Diablo quindi mi sono avvicinato Ma... a questo diablo, non ci avevo mai giocato, e al 2, per dire. Lacuna, lacuna. non è quelle lacune, la cuna, la qua non ci avevo giocato. Però. Mi
0: piace scoprire eh. la prospettiva
1: di qualcuno. Allora, di... l'ho trovato molto molto seducente nel senso Candy Crush del termine. Tom. Cioè, è pieno zeppo loro l'endorfina di... lanciata al giocatore a seccate dopo un drop. Eh. vuoi un po' di dopamina o anche la dopamina, se no l'endorfina classica? Dimmi tu. Titling, tridring, vai qui, prendi una cosa. Cambia, sostituisci, questo è un po' meglio, mi rivela un pochino, arrivano dei mostri, riesco a farli fuori, ne arrivano degli altri. Arrivano tanti, ma li riesco a fare fuori lo stesso. Aspetta che ho raccolto questo. Ah, ti ti, tiri, vai di là, micromissioni. Poi c'è un boss, il boss è affrontabile, tre o quattro volte. Io ho scelto, mi sono reso conto, la classe più difficile, che era Sor- Sorcerer, mi pare. Ah, cioè, l'Incantatrice. L'Incantatrice. Eh, mi hanno poi detto che è troppo difficile, non sono abbastanza intelligente e quindi prenderò un burino con una grossa mazza. Poi ma quando aspetta, uscirà il gioco. Ma non sei abbastanza
2: intelligente in quanto Matteo Bordone, o perché sì. la tua stat di intelligenza no, non è messa no, troppo bassa? No, no, in personaggi.
1: quanto Matteo Bordone, perché ci vuole più esperienza in Diablo per gestire quei personaggi lì che sono più complessi. Così mi hanno ma detto. Che pubblico aggressivo, chiaro. Eh, però, lo so, però. ma mi conoscono. Sono gli stessi con, con cui gioco a cod, quindi lo sanno quanto sono scadente, e quindi poi quando uscirà il gioco prenderò un cretino eh, con una, o una, barbaro, def- una deficiente con un bastone soddisfazione. in mano. Vorrei che mi diceste voi che, mm-hmm. che parere avete maturato su questo Diablo 4.
0: Allora, io l'ho giocato in tutte e due i fine settimana mm-hmm. della beta e l'ho trovato ottimo, nel senso che eh, recupera un pochino i, i ritmi del 2. Mm. eppure eh, a livello di caratterizzazione dei personaggi non ci sono tantissime abilità quindi riesci secondo me a prendere in maniera un pochino più coscienziosa le scelte di sviluppo del personaggio C'ha questa sensazione ovviamente di, di, di gratificazione legata proprio all'incremento sì. della potenza è proprio un gioco di quel genere sì, lì. Sì. Cioè, non voglio dire che è un idle game ma più o meno ci si avvicina.
2: il un di Diablo 3. Ah, era certo, è quello,
0: è quello. Di... Eh, si vede che hanno voluto fare un passettino più nella direzione del grande pubblico perché ci hanno messo delle scene di intermezzo con un po' di regia. Sì che non sono mai centrali nell'economia di gioco, ma secondo me servono per far vedere quella mitologia che è molto piacevole perché è molto originale, cioè questa, Diablo lo lascia intendere il nome, insomma, parla di eh, schiere demonia, che, di questa lotta fra il bene e il male, ma ci sono proprio questo, questo inferno gorgogliante mm. che gurgita tutte le mostruosità sulla terra ed è molto bello anche a livello di impatto scenico. Ehm... Sono piccoli,
1: piccoli. questa è una caratteristica, è è, è molto bello e Eh, vedi tanti umarini piccoli. Eh, È un diorama, oppure quando vai a casa di qualcuno che fa Wargame e si è è costruito il tabellone così.
0: Unica, secondo me, perplessità, io non credo che Blizzard voglia ehm, abbandonare del tutto... Quell'elemento un po' da Game as a Service Legato al progresso stagionale sì. eh, Probabilmente anche a qualche microtransazione eh, Purtroppo nella beta Quell'elemento lì non si vede Bisognerà capire quando il gioco uscirà Ufficialmente il 6 giugno Ma con un accesso anticipato di 4 giorni Quindi insomma sì. eh, A inizio giugno quanto quell'elemento lì sarà presente e soprattutto quanto andrà un pochino a influenzare il bilanciamento, il game design, perché se succede anche un decimo di quello che succedeva con Diablo Immortal, è un problema grosso.
1: Passiamo a Wolong, di cui niente so. Cioè, oh, Wolong giocato, che, che... che... Sì, ci ha giocato. Cos'è Vabbè,
0: però facciamo veloce. È un, War, è un Sì, è un mortacino? Sì! È un mortacino. Ti ricordi Nioh?
1: Certo, no, oh, okay. mi ricordo, certo Perfetto, questo Bello Nio, a me era piaciuto, Che bello Sekiro ma anche Nio Cina
0: Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato Siete veramente
2: perfetti Siete gentilissimi e ultra rapidi Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene
0: Octopus Energy Energia rinnovabile a prezzi accessibili E un servizio clienti davvero superlativo eh, Allora Nio stava un pochino... Eh, cioè si rapportava con i Souls sì. più che con Sekiro questo si rapporta proprio con Sekiro ah, quindi cioè, mi piace ancora di più è l'equivalente eh, cioè sta a Sekiro come Nioh stava ai, ai Souls, Souls. Bello. fatto sostanzialmente sì da mm. Tecmo Koei o Megaforz siamo forza. per caso nel Giappone premoderno no, no. siamo ah, in Cina, Cina. Oh. siamo in Cina con una mitologia che è fortemente cinese, anche insomma, con questi eh, eroi mitologici dei tre regni insomma, che saltano fuori sempre nei Dynasty Warriors e in tutti i titoli che, che vanno a recuperare un pochino la mitologia cinese. Le riunioni del eh. partito, i gasdotti, la Russia, quel mond- <ride> quella, cioè, la Cina quello, lì. quella Cina tradizionale lì. Non è un gran gioco a livello estetico, non è super ispirato a livello di... Ehm, eh, Strutturazione delle mappe, di, sì. di, di level design, però comunque secondo me si lascia giocare piacevolmente. Si
1: lascia morire.
0: Io si ho lascia letto morire.
2: molto. Cioè quasi un consenso sul sistema di combattimento Bellissimo. che è proprio fatto bene, piaciuto, sì. un'evoluzione appunto di quello di Sechiro, ma che lo rende. Pi- più, che un Bello. Da
0: più che un'evoluzione secondo me è un, un percorso laterale a quello di Secret, cioè degli elementi di continuità con questo, questa necessità di deflettere i colpi nemici, quindi di, è molto basato sul tempismo, sul sì. timing di risposta. Fuori agli dalla nostra portata, Matteo. Guarda che io sono totalmente che fuori dalla
1: nostra te portata. Te lo voglio dire, te lo ricordo, però mi ero mollato, ero disperato, eh, quindi ero
0: Probabilmente presentato. è un titolo che dal punto di vista della storia, dell'immaginario dei personaggi e della grafica ti scivola un pochino addosso. Sì. lo finisci e fra due anni secondo me ce ne siamo un pochino dimenticati da, su quel fronte, ma invece il sistema di combattimento ha proprio un bel tiro, cioè è proprio ben ritmato secondo me... Questo blocco rischia provare. di durare
1: settimane quindi chiedo Vai. a Zampa un uh, commento su Destiny Lightfall. Sarò
2: brevissimo uh, questo è proprio un commento di pancia non mm. ho le capacità per dirti se è un'espansione bella o brutta perché c'è proprio un carico dell'essere ritornato a giocare a Destiny con una certa costanza e con i tapiri sputafuoco che me lo rende comunque uno dei passatempi più piacevoli che io abbia fatto negli ultimi dieci anni
1: io ci ho giocato poco ma l'espansione. L'espansione guarda. Tornato. ti posso
2: dire che aggiunge una classe eh, aggiunge il solito carico di armi cose da fare mette un po' d'ordine in un caos che è stato quello dell'evoluzione delle armature gestione delle armi che non è adesso per niente semplice quindi immagina cosa doveva essere la scorsa espansione io ne deposito
1: un sacco di armi gialle del passato non so cosa farle posso
2: dire, questo lo posso dire che la storia è forse una delle meno ispirate peggio raccontate della storia dei destini che già aveva un un livello parecchio
1: basso no, No. scusate, lo stile lo stile, stile, l'estetica di questi nuovi eh, insomma, abitanti di...
0: Di lassù. Sono silver sì. surfer che sbattono contro eh. Night City di Cyberpunk. Sì, ma con, mia, una magari, punta, con una punta di quel gioco
1: da tavola, di eh, come si chiama? quello dove, dove devi indovinarti, indovinare una storia partendo da delle illustrazioni. Dixit. 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 C'è qualcosa addirittura di Dixit, un po' fantasy pittorica, no, no, ma fatta pari. male. È con, una roba che mi guardi scienza... e dici, amici, ma... Voi avevate costruito dei personaggi che almeno avevano questo vantaggio, erano belli, erano coerenti, un po' squadratoni, ma ci piacevano. Adesso sembra di essere al bar con Teomondo scrofalo no, e bianco ma poi, spruzzato, ma cos'è sta Quella roba?
2: fantascienza sembrano ambientazioni, asset stock presi da Shutterstock all'abbonamento base totalmente, sì, sì. totalmente anonimi, in ogni caso è tutto vero, però poi prendi e inizia a sparare eh, non capito, vabbè, però,
0: però ogni si può perdonare eh, ogni volta bangi questa con roba cioè,
2: allora, roba
1: gli headshot sono i più belli io goduto, però sono però.
2: tornato la scorsa espansione l'avevo giocata molto poco quindi ho anche una serie di contenuti che dovevo recuperare da allora che mi hanno lasciato assolutamente cioè, piegato in due ma tu lo sai che mo adesso Xura è una specie di cavallo spaziale cosmico che ti dà le missioni le quest ma non è per dire, è proprio un cavallo, vai là, lo puoi far nitrire, gli puoi dare la no, carota, no, ma guarda, io te lo giuro, e poi ti dà degli engrammi, il cavallo che ti dà degli engrammi, non, non c'è alcuna ragione. Il Dove problema: questi Ma del tu, lo sappiamo entrambi, però
1: viene fuori da lì. Ragazzi, il Game as a Service tende, tende a somigliare nella sua esistenza a una grande rotonda di provincia che all'inizio sembra anche bella ci vanno in pochi e poi nel corso degli anni c'è il paradiso della scarpa tutto per il fai da te diventa una merda c'è questo rischio cioè bisogna man mano che avanza la vita del, del gioco fatto in questo modo sfrondare perché se non sfrondi è tutto ad aggiungere e effettivamente io non giocavo da un po' sono anch'io stato soddisfatto perché poi le meccaniche di gioco sono belle ma la sensazione di essere finiti in un bordello gestito male Vero. devi andare all'ufficio al secondo piano eh lì purtroppo è in ferie la collega cioè, però è la una grande roba forza che...
2: del nostro ah. clan è che c'è sempre qualcuno certo. che ci porta a spalla quindi certo. noi entriamo Vabbè, lì e diciamo Gabri, Marco cosa dobbiamo fare fare e loro dicono ok entra nel fire team adesso facciamo questo facciamo quello tu sei bello lì sereno sì, sì, fai infatti, cose
1: ultimissima di questo blocco proprio come dicono nei, nei, nelle rubriche del tg2 in un tweet in un tweet <ride> com'è sto fin di super mario perché io ho letto da qualche Mamma parte è <ride> il,
0: Così. il è il tweet basta, basta. basta. chiudiamo eh, no, il film di Super Mario è, secondo me alla fine è riuscito, chi, chi ci vuole trovare dentro una trama un pochino più elaborata o tematicamente un po' diciamo più profonda cercando la stessa operazione che ha fatto Lego The Movie Ma no. resta deluso, Ma questo certo. è un film drittone, va, cioè, racconta veramente insomma di una quest della principessa sì. di Mario cioè e Mario è cosa, funghi, cosa ci aspettiamo ed è però vabbè, visivamente meraviglioso con una cura per i dettagli e un quantitativo di citazioni eh, straripante eh, musicalmente una roba mh, oltre ogni aspettativa come hanno reinterpretato i jingle i temi veramente bellissimo è chiaro che è uno sfoggio soprattutto estetico tecnico certo non
1: c'è nostalgico. una nostalgico non c'è una comparsata di Cacciari per dire (ride) no no. è Super Mario il film eh, che uno si può aspettare se ha idea che questo personale è il direttore del casting Sì, sì perché era lì Cacciari sono anni che lo dice state ascoltando sempre Joypad cioè corri salta e spara zampa tocca a te
2: sì, io questo è il momento che mi ritaglio nella scaletta per ringraziare, per ringraziare la community. Potremmo chiamare il, movimento, il momento ricevo e volentieri ripubblico. Sì. È cioè una cosa che mi ha sempre fatto ridere. <ride> ehm, allora,
1: cose rapidissime volevo una bevanda, vai avanti, la vado a prendere Beh, vi lì. muovete tutti all'improvviso ma dai vai avanti, madonna mia ragazzi allora la versione
2: abbiamo, Paolo ha pubblicato Paolo e tutto il pazzesco team che lo segue eh, una nuova ricerca su è uscito Joypad adesso c'è anche la compilazione automatica del, dell'argomento quindi tu inizi a scrivere qualcosa e lui ti dà tutti i giochi possibili che ci possono essere, io non credo che ci sia un solo podcast al mondo che abbia l'indicizzazione di questo... Rispieghiamo
1: per chi non fosse... Sono quasi tutti ascoltatori abbastanza affezionati, cosa che ci rende molto felici, però per chi non fosse affezionato, nella nostra comunità ci sono dei nerdissimi che a un certo punto hanno deciso di costruire un sito di supporto con un database aggiornatissimo che funziona perfettamente, che permette di seguire tutto quello che abbiamo fatto. Alcune delle nostre puntate siamo alla 62... Sono molto, scusate, sì, 62, sono molto datate e quindi non esiste un vero interesse ma il nerd tassonomico se ne frega se vorrà andare a risentire il nostro parere su un gioco di tre anni fa vuole però sapere dov'è in che puntata sì, è, metti è uno star citizen a caso
0: guarda, guarda Io,
1: cosa viene fuori
0: Sì, posso dirvi che mentre voi parlavate sono fatto l'accesso a è uscito joypad.it e ovviamente senza l'accento eh, ho avuto un piccolo colpo al cuore perché comunque la prima cosa che compare è no, non è uscito l'ultimo episodio risale a 40 giorni fa
1: Eh, eh? va bene ma quello lì è un aspetto della questione la parte importante è quanto siamo sostenuti dal punto di vista mm. informatico e nerdistico, cioè quanto è bello il sito e tutto funziona, ma cioè, è una
0: roba stupenda. Pensa comunque che la prima volta che è stato citato Star Citizen è stato l'episodio numero 4 Vedi? del 31 gennaio del 2020
1: addirittura. Vedi? Vedi? Così funziona. Vogliamo parlare anche... Allora, questa comunità ha agito... Eh, per conto proprio chiedendoci ovviamente il permesso eccetera. eravamo felicissimi eh, e poi si è tutta un po' coagulata aggregata, aggregata intorno al nostro, al nostro server Discord eh,
2: al nostro server, server Discord Discord, eh, Discord è probabilmente Discord come i canali Telegram i, i gruppi Whatsapp strutturati in un certo modo è l'improbabile evoluzione dei social in micro community dove sì. tu eh, sai già un po' chi c'è e non devi diciamo, pubblicare qualcosa di tuo che incidentalmente è anche quello che facevamo noi su internet 20-25 mm. anni fa perché Discord adesso è né più né meno che un forum uh, diviso in thread con un sistema di chat, sì. di chat vocale Bello,
0: un luogo in cui mi piacerebbe molto Ti piace essere, molto stare? Sì, sì, sì,
2: sì. devo e dire che
0: Esiste anche bellissimo. un thread
1: sul fatto che ecco, mi
2: è caduto Non hai bene. scritto e comunque in ogni caso il nostro server disco non si parla solo di Joypad dicevo party, esiste anche un tre sul fatto che lui non c'è mai esatto, d'altra parte quando fai un episodio ogni sei settimane oh non è che
1: mamma mia ragazzi parlare, la noia
2: puoi parlare solo di questo, si parla di tante cose per esempio una settimana fa abbiamo fatto la prima sessione introduttiva di The Genesis che è un gioco di ruolo carta e penna adesso riusciamo a creare due gruppi diversi che faranno due campagne one shot da un master e poi se ci prende bene proseguiremo Ancora in questo, tutto autogestito, auto-organizzato, devo dire che è un bel posto di internet, è diventato un bel posto di internet.
1: Bene, per i nerdissimi, per chi vuole approfondire l'esperienza di Joypad, di ascoltatore, eh, se, se nei minuti che sono appena trascorsi avete proprio avuto quella sensazione ma voglio esserci anch'io, probabilmente ci siete già o siete pazzi, andateci. Di per... sicuro non siete Francesco. No, Francesco, è Francesco lo possiamo, ma è giusto così, lo possiamo è giusto dire. Così.
0: Ma questo A weekend è que- eh? Oh, figurati. <ride> ti giuro l'occasione delle vacanze pasquali. abbiamo
1: delle notizie abbiamo delle notizie nella lunga fase di sviluppo del gioco che ormai diciamolo si è conquistato una fettina del cuore nostro e di tutti gli ascoltatori di Joypad cioè il gioco che cerca di riunire come l'anello del noto signore tutti gli altri giochi di esplorazione spaziale e di rappresentare una pietra miliare nella storia dei videogiochi Dico, Questo gioco ha avuto un piccolo intoppo e quindi c'è stato un aggiornamento che si è portato dietro insomma qualche giorno di problemi, poi si è risolto il tutto e quindi lo sviluppo di questo grande titolo è ripartito con il ritmo che conosciamo ormai da parecchi anni. E a questo proposito mi sento di voler chiedere ancora una volta, per l'ennesima volta a Zampa, Il gioco che ha raccolto 550 milioni di dollari degli utenti, promettendo loro che presto avrebbero giocato a una simulazione spaziale capace di dare loro la possibilità di essere dei mercanti, dei parlamentari, dei guerrieri, qualunque persona volessero essere in uno spazio sterminato. Cioè, Star Citizen è uscito... State sempre ascoltando Joypad, cioè corri, salta, salta. spara. Ah, fai tutto tu. Rifaccio. State sempre ascoltando Joypad, cioè corri, salta e spara. Ogni tanto mi piace proprio esautorarvi, ma per farvi poi fiorire quando tocca a voi. Cioè, nel momento del. dei consigli? Sì, del gioco della, de, della settimana, del, della punt- del mese. Insomma, di, de, dei
2: 40 giorni settimana cioè settimana no non è quasi mai successo è fatto apposta apposta per ferirmi apposta per ferirmi Mm, allora mm. io non consiglio un gioco consiglio ah
1: un libro, libro no no
2: no un film e anche una quasi serie, quasi nel senso che adesso non è completa, ne esce un episodio alla settimana. Eh, Su Amazon Prime Video è uscito Game of the Year, è un documentario d'osservazione di Alessandro Redaelli di cui avevamo parlato, secondo me un anno fa, era aprile dell'anno scorso, quando avevano fatto l'anteprima al Beltrade a Milano. È un documentario, io l'ho rivisto anche un paio di volte, insisto, secondo me molto bello, a tema videogiochi, forse uno dei più belli, racconta la storia di eh, sette figure che ruotano all'interno del mondo dei videogiochi, che sono sviluppatori, sono potenziali sviluppatori, sono streamer, content creator. Eh, è secondo me è raccontato con molta delicatezza, è molto... Eh, è super onesto perché essendo un documentario d'osservazione cerca di raccontare poco se non attraverso il montaggio, sono delle camere fisse piazzate che riprendono pezzi della vita dei dei soggetti del del film eh, è più un documentario più che sui videogiochi sul cercare di farcela facendo facendo qualcosa a tema videogiochi eh, il film lo trovate sopra in Video sul canale YouTube eh, del um, di Game of the Year ci sono invece adesso mi sembra quattro episodi della serie in sostanza hanno girato talmente tanto materiale eh, quello che non è riuscito che non ce l'ha fatta a entrare nel cut del film adesso sono piccoli documentari da una decina di minuti l'uno Ah, eh, monotematici. Mm? Eh, il primo era quello di, dedicato a Fabio che Nobit Bortolotti ce n'è uno su Fossetti. Pensate, così. mamma mia, cosa hanno. Che, che, che busta avrà dato al suo ego questa roba. e ah, scusa. Io l'ho trovato molto bello, vi consiglio proprio di guardare sia la serie sia il
1: film. A me è piaciuto molto, molto perché molto. È l'ego di Fossa che dà un boost alla serie è il contrario è sicuro, talmente gigante sicuro. che i vasi comunicanti vanno in quella direzione ma io sono certo direzione. che lui si sia
2: comprato tipo 300-400 visualizzazioni sì. di bot peruviani per Cricando, il suo così poi, così poi va a dire guardate eh, Kenobit eh, 3000 visualizzazioni il mio 8 milioni Sì, sì, può così. essere
1: faccio notare che Redaelli è ha realizzato insieme alle persone che lavorano con lui un bellissimo documentario su dei tossici milanesi che si chiama Funeralopolis e dai tossici di eroina è passato sì. ai videogiochi in un percorso... Di crescendo, sì, diciamo, un altro tipo di me. tossicità:
0: eh, Funeralopolis si vede gratis su Chili, Chili. Eh, mm. con le pubblicità, ovviamente. Eh, è bello, terzo, eh, è una
1: fucilata, quindi preparatevi perché è, però è una fucilata che ha una delicatezza.
0: Il terzo che ha fatto dopo invece Game of the Year è positive. Mm. Eh, e si trova anche quello su eh, Prime, su Amazon Prime.
1: Il mio consiglio di questa puntata è passato parecchio tempo, ma è uguale a quello della scorsa di fossa. Nel senso che ho provato anch'io. Con la VR di wow, proposta sforzo editoriale nuova. pazzesco, il tuo Adesso per questo episodio. Verso eh? la bevanda del toro rosso in testa, che è tutta zuccherina e poi rimani colloso. Pistol Whip. Questo gioco diciamo per VR il problema del VR qual è? tanti giochi piacevoli tanti giochi carini tante cose interessanti quando eh, la provi però abbiamo bisogno di una serie di applicazioni che tirino dentro persone che non sono già impallinate non sono addette ai lavori non sono fanatiche del VR un tempo non si poteva neanche pensare tutto questo perché eh, l'attrezzatura ti isolava dal resto del mondo era molto complesso oggi è più gestibile io ho fatto la prova mi sono preso PSO Whip, ci ho giocato e poi ho detto secondo me tiro in mezzo la gente e in serate in cui avevo amici, ho tirato in mezzo amici e fidanzata negatissimi con i videogiochi se hanno il pad e sono impazziti tutti, li vedevo che si toglievano il caschetto per togliere la felpa perché sudavano, perché PSO Whip è fisicamente molto dinamico, ci si abbassa, ci si alza, si salta, ci si muove eh? e li ho visti sinceramente presi bene ci vuole una manciata di titoli così secondo me più che una sola killer application e questo è sicuramente per ora la cosa più bella che abbia visto in termini di coinvolgimento quindi se avete la nuova iterazione del VR di Playstation secondo me è irrinunciabile
0: Beat Saber tu l'hai mai giocato? no quello con le spade laser, sempre eh, ti mm. muovi a tempo di musica e devi tagliare dei cubi che ti vengono incontro. Io su Oculus. Uh, Purtroppo, due, cioè. esatto, ancora non c'è su PlayStation VR2, appena esce Bomba. stesso livello di coinvolgimento e è... Sì, automatismo, eh, e voglia di di
1: muoversi, di saltare, sono forse fondamentali. Poi ci sarà tutto uno sviluppo invece di un mondo di esplorazioni più lente, quello che vogliamo, ma per quante sono le viare installate, quanto costano i giochi, queste esperienze che vanno un po' più verso la sala giochi del Luna Park sì, sì. e i cabinatoni, le cose straordinarie con tante periferiche, secondo me hanno spazio nel futuro del VR. Tocca a te.
0: Io invece consiglio Dredge, che è un uh, gioco indie e un gioco di pesca.
1: Bellissimo, voglio è subito farlo.
0: Pesca, pesca Cthulhu? Esatto, è un gioco di pesca. Pesca a pesca, al- pesca
1: Mosca, pesca a Fondo. Pesca no, Cthulhu. pesca Cthulhu.
0: Ed è a livello sostanzialmente strutturale un gioco incrementale, cioè l'obiettivo è quello di pescare per vendere i pesci per pescare sempre meglio
1: bellissimo Quindi, nessun gioco può essere più bello di questo esatto. nel profondo questa struttura per me è il massimo proprio sulla pesca
0: migliori le canne da pesca certo. aumenti lo scafo della nave bello il raddoppiamento in, in cui eh, devi sostanzialmente poi collocare i pesci come una sorta di tetris perché bellissimo i pesci hanno c'è per Mac. qual è il punto il punto è che tu no, già cominci e arrivi in questo arcipelago c'è per switch sì Scusa. Mi fai finire, vai,
1: vai, vai. Ma devi continuare vai, a insultare vai, finire. Vai, Fa un gioco di pesca incrementale con i
0: mostri. Poi io dico una
2: roba su Final Fantasy e vengo travolto. Ma okay, io cambio dico. sempre, tu sei sempre Square Enix. Su pesca, eh. tu.
0: Dicevo, Oddio, eh, arrivi in questa arcipelago con questa atmosfera sospesa mm. eh, in cui c'è questa sorta di rapporto un po' malato e eh, con gli abissi. Mm. E poi in effetti cominci a pescare. Cioè
1: hai la sensazione che lo sia solo un po'. In, in realtà, in lo, realtà è lo è molto di più.
0: Tu poi cominci a pescare e alla fine inizi tirando su un dentice, poi una razza, poi una, una, spigola. una spigola. E poi a un certo punto ti viene fuori una versione deforme di questo pesce una volta è scarnificata, una volta uh, ha dei buboni orribili che, che la devastano, una volta è un pesce morto ma ha dei tentacoli che hanno vita propria e lo fanno nuotare sostanzialmente nonostante ah, eh, quindi sia eh, formalmente defunza.
1: Posso dire che secondo me Miyazaki nel senso di Hide Taka, quando non deve fare i suoi giochi mm-hmm. gioca a questo <ride> Sì. No, Dura. secondo
2: me lui gioca tipo a Kirby,
1: a delle robe proprio solo così rosa, pastello, facile. Ma se vi piace un po' la morte sì. lurida, nascosta, fangosa e grigia e, e sotto, sotto, subacquea alla Lovecraft Questo, questo, questo.
0: Funziona. funziona bene anche perché c'è una sorta di substrato narrativo molto ben caratterizzato Eh, e soprattutto anche una progressione che poi vi porta in diversi ambienti e anche molto vario a livello di caratterizzazione delle zone. Quindi le 10 ore che dura 8-10 ore, a seconda se ti fai le secondarie o meno, ti porta alla fine proprio con grande trasporto. Vedo anche
1: che la barca non è uno di quegli odiosi motoscafini da pescatori che ci sono nei giochi di di pesca che sono fatti tutti per... Eh, sulla gara facciamo la gara l'americana no è un vecchio cesso che fa Mm e quindi è perfetto bene siamo arrivati alla fine di questa di questo insomma del numero 62 di Joypad quella cosa che facciamo e boh, speriamo che la cosa vi sia piaciuto ma se anche non vi è piaciuta ormai l'avete sentita tutta se siete arrivati fin qua Mm. noi siamo sempre quelli di corri salta e spara
2: Ascolta Le Onorate, donne dentro e contro l'andrangheta, un podcast del Post di Stefano Nazzi e Anna Sergi, realizzato in collaborazione con Disney Plus in occasione dell'uscita della serie The Good Mothers.